0: Да, вот насколько человек в целом счастлив, да, насколько он удовлетворен тем, что он делает. Вот он получает деньги, живет свою жизнь. Вот в целом ему как? Ну, нормально или плохо? Ты знаешь, что вот Франция, Франция, например, по доходам не самая сильная страна в Евросоюзе. Но когда приходит. Ты вот, зачем мне эти примеры приводишь? Я тебе сейчас приведу пример, это не про Россию, смотри.
1: Так. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам.
0: Ты знаешь... Какое-то время назад умер Эдуард Артемьев, такой был был композитор. он, среди прочего, писал для Тарковского. Вот, то есть э, в Сталкере можно его услышать, его можно услышать в Солярисе. У него есть вот такое произведение называется Слушая Баха. где он обыгрывает баха. И это в Солярисе это просто сумасшедшее произведение. Оно вот если его в в наушниках прям опасно слушать, растворяешься, можно под машину попасть. Вот. он, среди прочего, автор темы для Сибириады, вот которая была у ППК, а, вот такой ремейк был, Resurrection песня. И вот он автор вот этой вот этой такой большой композиции, она сама все очень крутая. Но чуваки взяли из нее кусочек. Тоже получилось очень круто, все очень круто. Вот. И вот он, у него вот такие вот потрясающие вещи. А еще он написал заставку для «Бесогон ТВ.
1: Неплохое начало. На связи Куджи, всем привет, ну мы здесь, все еще здесь, Андрей, к чему была заставка? Не знаю, надо... Твое интро. Про начало просто,
0: мы говорили про начало, я вспомнил, что недавно обсуждал этот любопытный факт.
1: Ты видел видео, где на картах Тара раскидывает, что ты за птица такая? Да,
0: да, это я кидал Антону это видео, мне его кинули. И там серьезный человек, он таролог, да. в прошлом физик по образованию, в так. прошлом пиарщик. Вот. Его... В позапрошлом пиарщик. Ну, вот там, значит, позапрошлом физик, потом пиарщик. Да. И вот человек раскладывает карты на меня, таро, непонятно, почему он в общем, на меня раскладывает. Вот. И я признаюсь, что я, когда ну, мне стало интересно, что там происходит, и я параллельно играл в GTA. Вот у меня угу. старый там сан да. Андреас ремейк. И слушал, что он говорит. И, конечно, очень у меня ложилось это хорошо на GTA. Вот. Потому что в целом, в целом, мне единственное, что понравилось, что первая карта, которая выпала, это карта смерти. Я такой, нормально, типа, хорошая карта. С нее надо начинать любой расклад. Вот. А, забавно, что как бы он меня разочаровал. Я ожидал каких-то глубоких инсайтов. Знаешь, что я сейчас послушаю, и человек мне скажет, и благодаря тому, что я услышу, я подумаю, что, ну ты смотри, карты это не совсем бесполезно. А он ну, действовал под довольно прямо, ну как, вот сижу я, да, Ну, у меня, я веду с тобой подкаст. Означает ли это, что я успешен в науке? Ну, скорее всего, нет. Да, как же это логично, если бы я был успешен в науке, разве, разве я вел подкаст? Хорошо, значит, неуспешен в науке. Ну, посмотрите на него. Весь он такой, вот весь. Ну, наверное, у него... Он еще там математикой занимается. Ну, денег точно нет. да. Смотрим, вот еще весь так выглядит. Наверное, ну, и баб спросом не пользуется. да, В том числе у своих. Вот. И ты берешь из всего этого... А потом под эти первые впечатления просто подкладываешь карты, зачем ты их как-то интерпретируешь. Но... Действуешь именно так. То есть, ты увидел, ты прообъяснил. То есть
1: просто по внешнему
0: виду. Просто по внешнему виду. Потому, где там, что я говорю, где я сижу, как я рассуждаю, типа это легко же сделать. Всегда можно о человеке составить впечатление, прям вот сразу, и потом будет сложно его перебороть.
1: Это, вот, как вот эти все люди с телевидения, которые хотят кого-то когда-нибудь дискредитировать, они вот по внешнему виду просто идут. Обратил внимание? Конечно. Просто по первым признакам, просто по внешнему виду. Если худой, значит наркоман. Почесал нос, стопроцентный наркоман. Ну и так далее, и так далее. А вот ты говорил про Эдуарда Артемиева, да? Да. И в контексте всего, вот скажи теперь, это вот... То есть он написал музыку для Соляриса, он написал музыку для Сталкера и он написал музыку вот для того... Для Бесагонта. Для, для чего ты назвал, да. Это вот как? как? Как оценка этому, Андрей? Оценка от Андрея Коняева?
0: Нет оценки. Я даже, уверен, я даже примерно понимаю, как это было. Он же писал много для Михалкова. Ага. Михалков его попросил, он ему написал. Либо залежалось что-то. Либо залежалось что-то. Но в любом как случае... Права э- мои... Ставлю сюда. Это история о том, что, знаешь, как мне кажется, что человек, который занимается творчеством, в какой-то момент не властен над своим творчеством. То есть вот он что-то сделал, и это что-то начинает жить по своим правилам, да. И ты что-то делаешь, как-то там как-то живешь свою жизнь, но на самом деле эта вещь уже пошла. То есть когда я слушаю там. Ну, когда я слушаю вот, слушая Баха, да, да, вот я, ну, не, у меня без огон в этом еще, не, не звучит, нет, нет у меня какого-то диссонанса, знаешь, потому что это настолько великое произведение, вот его написал человек, а потом он написал еще вот своему другу что-то, и это получилось вот такое. Понимаешь, человек, в принципе, сложный, сложная вещь, и человек, который производит творчество, сложная вещь, и неоднозначная.
1: А вот тебе не кажется, что вот это тоже немножко так преувеличенный момент, что когда мы говорим, что человек это сложная вещь, вот как все оказалось
0: вообще несложное,
1: очень примитивное.
0: Тут все зависит от того, как на него посмотреть.
1: Даже якобы вот эти все люди с тонкими настройками оказались очень примитивными, оказались просто кровожадными. Слушай, ну примитивные вещи. Я нет, понимаю, но якобы вот журналисты, да, вот журналисты, которые занимаются пропагандой, это же как бы в теории какие-то начитанные люди. Почему которые, в теории? Это очень начитанные которые люди. Которые в теории там, наверное, закончили филфаки и так далее. И по идее, должны быть люди с тонкими настройками, да? Я правильно понимаю? Я... Но по факту оказались просто с... с абсолютно обесточенными всеми чувствами, кроме жажды какой-то вот просто понятной. Понимаешь, непонятной.
0: это хороший вопрос. И... Это вопрос о том, может ли искусство сделать человека лучше? Может ли знание или образование сделать человека лучше? Мне кажется, нет. Вот Конечно, я нет. к выводу. Понимаешь, есть общая идея прогресса. Да, угу. вот она была очень популярна в эпоху Ренессанса и попозже. Да, была идея, что человечество движется вперед, как единый организм. Появилась вот эта концепция отсталости. Да, что вот есть мы, мы движемся вперед, и кто-то отстал. Ну и там все зависит от твоего гуманистического настроя. Ты можешь этих отсталых пытаться как-то за собой тащить, да? как делала Британская империя. Да? Приезжаешь, организовываешь там институции. да? Там Если надо кого-то расстрелять, расстреляешь. Если надо какое-то восстание подавить, подавил. Почему? Потому что ну, ты знаешь, как лучше. Вот. И вот эта идея прогресса, движения вперед, идея отсталости, что кто-то отстал, эта идея закончилась ровно с началом Первой мировой войны. Глупо было рассуждать. Потому что оказалось, что прогресс устроен так. С одной стороны, тебе пенициллин, грубо говоря. Да? То есть лечим людей. А с другой стороны, бомбы, артиллерия, авиация.
1: Все изобретения так или иначе, так или иначе переходят в какую-то крайность. Когда люди изобрели огонь, они это сразу перевели в крайность. то, о, огонь. Этим можно убивать много народу. Грубо говоря, когда люди изобрели колесо, они такие, о, колесо, это можно, значит, куда-то доехать и там кого-нибудь убить.
0: Кого-нибудь убить да.
1: Как будто бы так. Там, изобрели, я считаю, появление интернета, это сравнение с появлением э, огня, колеса, что еще там.
0: Да, я согласен.
1: Пороха. Я, да, бы, тебе,
0: я бы с тобой вот буквально два года назад не согласился такой пафос. Мне показался казалось, что это пафс, Сейчас я абсолютно согласен.
1: Как правило, это просто уходит. Зажечь, как... разрушить. Да, да. То же самое работает. с интернетом. Вот появился интернет, что вот. можно сделать? О, можно доставить свои, как бы...
0: Самые безумные Сам, фантазии. Самые безумные. Самые неожиданные места. Да, во все места. Во все места ты места. просыпаешься, у тебя во всех местах неожиданные фантазии. Это правда так. И это вот, возвращаясь к людям, они образованы, да. они осмыслены. Да. Да? Но вопрос оказался не в образовании. Входит ли в понятие образованный быть хорошим человеком? Я знаю много людей, может быть, не настолько образованных, как могло бы показаться, да? которые, может быть, так хорошо не говорят или столько не знают, но которым я доверяю и к которым у меня очень хорошее отношение. ну То есть вот я на них смотрю и понимаю, что это хорошие люди. При этом есть образованные люди, которые там, высокообразованные, и с ними вот у меня никаких таких ощущений не вызывает. Потому что, да, конечно, стремление убивать, и то, что ты там что-то прочитал, какие-то книжки, часто прям прекрасно сочетается. Нет Нет в этом никакого противоречия. Итак, у нас сегодня самокат. Самокат у нас уже был. Самокат это не только доставка, у них есть свой бренд, высокое качество. Это, ну, мы в прошлый раз уже попробовали. Там, помнишь, была ложка.
1: А, <соцентричен> как я ее люблю. Да,
0: которая в чай. В чай да, вообще вот, супер. Деревянная до сих пор помню, да. Вот и сегодня, сегодня вот у нас больше по десертам. Вот э, обсудим с тобой, так сказать, кто какой десерт любит. Я начну. Давай. Давай. Начни. Значит, я люблю вот, чтобы было суфле. Я прям люблю, чтобы было суфле и чизкейк. Чизкейк это такой типа правильный вариант. Вот.
1: Интересно, что же будет дальше?
0: Офигенно. Хочешь попробовать? Да. Вкусно. Я пока ем, ты расскажи про свой любимый но
1: Ну, я люблю батончики, чтобы закрыть углеводную форточку.
0: После тренировки?
1: После тренировки, после качки жесткой.
0: Жесткой качки.
1: Ну, я причем люблю с, с, с орешками. Кешью и семечки тыквы. Во-первых, а. Люблю тыкву. Б. Люблю семечки тыквы.
0: Ну, семечки тыквы я тоже люблю, кстати. Я
1: да, семечки тыквы очень полезны.
0: Да, я знаю, но они вкусные просто.
1: Они вкусные. А в комбинации с кешью... Mm, да. mm, mm.
0: Mm-hmm. Выпил самокат, съел самокат, вытир руки самокатом. Да? Я говорил, есть не только еда, но и там, бытовая химия, например. Вот. И скидка 20% на первый заказ от 800 рублей.
1: И можно закрыть углеводную щель, если... <свят> <свят> У Стюарта было был такой панчлайн шутки, что образованный расизм, образованный расист, самый, самый опасный
0: расист. Про, есть такая проблема с изучением расизма, например, абсолютно с этим связано, что э, невозможно его сейчас изучать в современном обществе. Ну, потому что тебя спрашивают, ты расист? Ну, какой процент? Скажешь, да, я расист, да, терпеть не могу этих... Вот. Ну, никто не скажет. Никто да. не скажет. Поэтому приходится придумывать обход- обходные пути, как вот типа провести тест, где бы человек... Типа, выдал. типа. Ну, знаешь, там, замеряешь скорость реакции, да, там, вот, например, э- ну, смотри, идет какая... То если
1: человек сонный?
0: Нет, 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 смотри, как это работает. Вот ты сидишь перед компьютером. Так. У тебя, например, высвечивается фотография человека и набор качеств. да. Вот, и ты должен прореагировать. Ты реагируешь, там, так, да, это этот. Дальше ты смотришь на то, ты подмешиваешь в стандартную выборку, ты набрал, например, белых людей, ты подмешиваешь им черных людей или азиатов и смотришь, как у них меняется реакция, да? как, как, как во-первых корреляция, как они типа склонны ли они более хорошие качества приписывать более белым людям, или там смотришь на их скорость реакции, то есть они ну, кого они рассматривают, да, например, а кого так все, ну понятно. понятно, вот, И, пожалуйста, так человек выдает свои какие-то подсознательные вещи. Хотя формально он вот ты можешь ему сказать, что это исследование когнитивного анализа там, лиц. Вот я говорю, мы, мы вам будем лица показывать? Да? В этих лицах вы должны определить, хороший человек или плохой, или определить его качество. И мы хотим понять, насколько качественно, насколько хорошо люди по фотографии могут определить тот или тот или иной аспект личности. А сам, на самом деле, меришь расизм, банально. Вот так приходится. А
1: а вот есть есть какие-то исследования, которые замеряют уровень патриотизма?
0: Слушай, очень сложная вещь. Сложнее гораздо расизм. Сложнее гораздо расизм. Потому что патриотизм крутится вокруг любви. Знаешь? Так. А любовь, это же неизвестно, что такое.
1: А можно ли сказать, что, допустим... Вот, допустим, я не патриот, потому что я не всеядный.
0: Это очень хорошая формулировка.
1: Ну, типа, не всю информацию поглощаю. Очень и, и и И усваиваю.
0: Понимаешь, в семье так. бывает, что люди по-разному живут. Бывает кто-то, вот муж и жена... Извини,
1: вот эту вот модель, я извиняюсь, что я тебя перебил, я просто хочу сказать, вот эту модель, когда мы говорим модель, семья, ее можно применить абсолютно на все, на страну, на
0: компанию. она очень, смотри, любая аналогия, любая аналогия ложна. Я применяю эту аналогию вот сейчас для объяснения конкретного аспекта. Как только ты начинаешь ее раскручивать... Ты делаешь то, что делают пропагандисты. пропагандисты. Пропаганда один из аспектов пропаганды это когда тебе нужно донести до человека какую-то идею, не объясняя, что она истина. Ты используешь аналогии. Да? Да. Очень удобно. Типа, представим, что сейчас 41-й год, да? И прям пошел вот так и разгоняешь. Хотя нет. Вот. Здесь то же самое. Аналогия ущербная, но пойдет сейчас для разговора. Семья. Семья. семья, да. Вот этот мужчина, да, жен, муж и жена, вот они любят друг друга.
1: Но еще у мужа есть своя семья, да, то есть откуда он вышел, да, это да. его родители. Да. У этих родителей есть
0: их вот родители. Вот ты сейчас супер усложнил вот типа, у меня просто, вот я ага, тебе говорю, давай. Я тебе говорю, что бывает динамика отношений. Да. Например, кто главный в семье? Да, да что, например... Муж подкаблучник, или они равноправны. Да. Или, например, жена вообще типа за мужем, как говорится, за мужем. Да? Да. Все. В каждой категории бывают счастливые семьи. Любовь, любовь и отношения это разнообразная вещь. Бывают по-разному устроенные семьи, по-разному счастливые семьи. Да, патриотизм в том виде, в котором предполагается он сейчас, да. это один единственный вариант, где ты молча. Своего, условно, свою там, супругу или ты своего супруга должен молча хвалить, ни в коем случае ни на что не возражать. Ну, типа, если вот он, например, не принес денег в этом месяце домой, хорошо, принес еще лучше, не ожидать от него никаких... А если не пришел домой? Тоже нормально, значит, были дела, серьезно, поехал по делам. Вот.
1: А если несколько дней не пришел?
0: Ну, слушай, ну ты уже опять мучаешь мою ну, аналоги. Ну, я, я усложняю. Да, я конечно, понимаю. Да. Так, так. Если несколько дней не пришел, то надо сидеть и ждать.
1: Значит, отсюда появилась фраза «Не выноси ссоры из избы». Я ее никогда не понимал. Потому что я скажу банальную, бан, банальную отбивку этому, что если не выносить ссоры из избы, ну, как бы изба... Засрется.
0: Вот. Это, да. конечно. Вот. На мой Это взгляд... Это отсюда пошло. Может быть. Я не знаю. Это уже лингвистика, я же математик. Ну, те... как ты
1: это трактуешь?
0: Но Хорошо, я... ты нельзя ты выносить сумок. Ты правильно говоришь, что. Но вот мы это... же каждый день из дому выносим мусор. Понимаешь, какая при история, этом... какая, какая вещь. Вот, э, очень удобно вот, э, обвинять считать, что критика критика да. Да, это всегда проявление нелюбви. Вот любой человек знает, что это неправда. Любой. Как Ты его спроси. Вот тренер, критикующий спортсмена, вот он его унижает сейчас, он его. Смотря
1: не... какими словами тоже.
0: Важно, какими словами, но важно, что он его критикует. Он говорит: вот это ты делаешь неправильно, да, вот это ты делаешь неправильно. Когда ты ребенку объясняешь, что он что-то сделал неправильно, когда ты пытаешься что-то неправильное исправить, да? когда ты вышел, например, из подъезда, а валяется мусорка ну, мусор валяется, какой-то бумажка. Ну, ты ее поднял и выкинул, да, ты совершил некое действие. Вот. Все это какие-то вещи, которые очень понятны. Но как только мы начинаем обсуждать, что подобные действия, критика, да, являются важной составляющей жизни, да, что критика полезна, потому что она позволяет узнать о некоторых проблемах до того, да, как они примут совершенно там критические значения, например, да. Вот. А,
1: Знаешь, еще какая ну, в условной вот... семье не воспринимается критику? Критика. Критику, какую не воспринимают в условной семье, когда ты свою семью начинаешь сравнивать с другой семьей.
0: Да, это правда.
1: Когда ты говоришь, а вот в той семье вот так, почему у нас не так?
0: Да, конечно. Это как-то, работает в обе стороны. Это же очень любят вот, например, по телевизору. Ну, мы как-то это обсуждали что большая часть репрессивных российских законов, они списаны. Ну, то есть ты увидел, что такой закон есть во Франции, в Германии или в США, ты берешь его за основу, просто переписываешь, переписываешь грубо, выходит просто непонятно какая штука, и ты такой, вот, закон об иностранных агентах, например. Он же когда появлялся, сказали, это вот как в Америке. Ну, вообще не как в Америке. Да? Любой человек, который посмотрит содержать на эти два закона, скажет, что ну вы когда переписывали, вы много нюансов потеряли да? о том, как это должно работать. Ну, нет.
1: Когда ты с кем-то споришь, и когда ты хочешь как бы обозначить свою точку зрения, но при этом, допустим, о там, этой стране, и когда ты приводишь пример, опять-таки, условную Америку, вот это же вообще не работает. Когда ты приводишь положительные... Слушай, когда ты приводишь положительные моменты. Я вообще
0: не люблю приводить положительные примеры. Я не люблю их приводить, потому что они так же, как и отрицательные, они абсолютно бесполезны. Это другие страны с другими, с другой историей, с другим содержанием. Ты когда говоришь: Ну, вот как бы вот вот так. Вот я недавно, вот на на днях перечитывал старое интервью, которое Политковская взяла у этого. Блин, я забыл, какой. На шее генерал, как? Шаманов. Шаманов. У Шаманова. Шаманов говорит, хоть, прям там в этом интервью прямым текстом говорит: хочу, как американский генерал, получать 10 тысяч долларов в месяц. Сейчас получаю 180. Вот он рассказывает:
1: 180 долларов.
0: Долларов. Вот. Я думаю, блин, мужик, ну нет. Ну, как ты, как бы, хорошо, хочу, ну, хоти. Ну, это странное желание, ты живешь в другой стране, да. Там как бы, когда ты такой прям вот замахиваешься на какие-то конкретные вещи, ну, если бы ты был в Америке, вот, возможно, ты бы на своей должности бы и не был уже. Может быть, как бы вся твоя жизнь по-другому сложилась, понимаешь? Как бы вот это вот желание приводить примеры вот эти положительные, оно такое же вредное, как и отрицательное, потому что пропаганды используют только отрицательные.
1: Вот. То есть примеры нельзя приводить и отрицательные, и положительные. Ну,
0: тебе говорю только так, как я это вижу. Да. Я я... всегда к тебе прислушиваюсь. я просто когда я говорю о о России, о своей стране, я всегда говорю, вот как мне кажется должно работать, и мне не очень интересно на самом деле в этот момент.
1: А когда тебе говорят вот опять-таки аналогия всем, да я люблю ее такой, какая она есть. В этом и есть настоящая любовь. Любить надо просто так. Любить нельзя за что-то.
0: Знаешь... Это как бы правда. Но хорошо, когда ты любишь человека просто так, а он вот чуть-чуть к тебе еще хорошо относится. Знаешь, вот ты его просто так любишь, он зарплату приносит. Ты вот любишь его просто так, а он тебе еду готовит. Ну, как бы хорошо, когда просто так, и есть еще какая-то обратная связь, понимаешь?
1: Нет. Нет. За само существование будь благодарен.
0: Будь благодарен, что ты есть. Да. 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 Он есть. Родился. Муж твой. Да, родился русским, всем назло. Это что такое? Андрей? Ну, это цитата из одного великого исполнителя. Ну, шамана.
1: А, нет, он, он великий. Шаман? Да.
0: Хорош, кстати. Я подумал, что... Это как интерпретировать сейчас, Андрей? Слушай, ну у тебя есть, вот у тебя есть какая-то болезненная, болезненный вопрос. Как должна выглядеть патриотическая эстрада? У тебя патриотическая эстрада последние 30 лет, это Газманов. Олег Газманович. Олег Газманович, да. Вот и все. Как бы, насколько Олег Газманов релевантен... Олег Газманович Да, Насколько Олег Газманович релевантен молодой аудитории? Ну, я думаю, не очень. Навряд ли школьники такие... Лучше Моргенштерна.
1: Иностранного агента, кстати.
0: Да, иностранного агента. А вряд ли такой. вот тебе нужен какой-то более-менее молодой патриотический исполнитель. В России же не принято искать патриотическую музыку, которая живет естественным образом. Я в 2014 году послушал такой нейромонах Феофан. Я до сих пор обожаю. Типа песня «В душе драма, в сердце светлая Русь». Я просто вот... Каждый раз под нее колбашься. Это великая песня. Просто великая. Притоптать. Великая песня. У меня даже дочь заценила. Потом, я помню, была какая-то группа, где парни хотели вернуть э, балалайки. Ну, балалайки, они же изначально были придуманы. То есть это не было таким прям народным инструментом, который народно родился. В разных регионах Российской империи использовались разные инструменты. Все они произошли более-менее от домры. Вот. И, и это именно русские композиторы во второй половине 19 века придумали, что должно, вот как должен звучать русский, русский народный вот король, маленький такой оркестр. Что там должно быть? Там должно быть маленькая балалайка, балалайка побольше и здоровая бас-балалайка. Да. как это на полу стоит. Да. То есть они, они уже понимали, что, типа, как контрабас. Да. Вот. Ну и так как это придумывали композитор, у этого инструмента есть некий потенциал. Не то, что он такой, типа, бесполезный. Но из-за того, что в представлении, там, как бы... Ну, например, а, а, Архип... ар, архи, архи, арх, Блин, я забыл, как этого зовут мужика. Очень круто играть на балалайке. Архиповский или Архангельский. Очень жалко. Вот. Вот он как бы один из самых известных балалайщиков. Вот он там, по тому, как он играет на этом инструменте, видно, что это инструмент не, не примитивный совсем. Вот. И я помню была какая-то группа, где они пытались, они даже какие-то треки писали. Очень было похоже по звучанию на такой брит поп, знаешь, то mm-hmm. есть вот с, ну, просто это все сыграно на балалайке с примочкой там и симпатией. Это было очень интересно. Но это тоже никуда не пошло, да? Почему? Потому что как бы Естественно, выросший патриотизм, он да. не очень подходит. Вот. Но в какой-то момент вот удалось создать певца-шамана. Очень-очень бодрые у него композиции.
1: Да, которые, вот. мне интересно, они, они где сведены, в каких программах? Фрути просто Просто обозначили так эти песни.
0: В самых патриотических программах сведены. Да, да. Абсолютно полностью импортозамещенная музыка. Там каждый сэмпл российский. Всем известно. Сэмпл и точка. Сэмпл и точка, да. Ты знаешь, в конечном итоге все примеры, когда вот рассказывают про примеры, даже я сейчас вспоминал, да, про зарплату в 10 тысяч, они все почему-то, когда говорят о хороших примерах, вот смотрите, как всегда 99% случаев говорят про деньги. Всегда говорят ой, там такая пенсия, или там столько стоит жить, или там столько денег государство тратит на образование, или и так далее, и так далее, и так далее. Да-да, все в конечном всегда итоге, только всегда, деньги. да. в конечном да, да, итоге да. речь идет про кэш. Да. да. И мне кажется, что это вот важная важная часть вот этого мышления, которое как раз глубоко порочно. Потому что ты в конечном итоге все сводишь к деньгам потому что ты как бы рассуждаешь о каких-то высоких материях, да, ты как бы раскладываешь карты Таро, да, но в конечном итоге ты говоришь, ну, у чувака нет денег, значит, да, все. Ну, он припечатан. Да. То есть даже вот когда ты разговариваешь с любителями Советского Союза, с фанатами, да. первое, что они тебе говорят, что в Советском Союзе, ну, про науку говоришь, профессор
1: получал... получал
0: и дальше неважно, 150 сколько. 150 рублей. Даже они там не рассуждают о счастье, об удовлетворенности жизнью, вот как человек живет. да, вот Насколько человек в целом счастлив, да? насколько он удовлетворен тем, что он делает. Вот он получает деньги, живет свою жизнь. Вот в целом ему как? Ну, нормально или плохо? Ты знаешь, что вот Франция, Франция, например, по доходам не самая сильная страна в Евросоюзе. Но когда. Приходит вот. Ты зачем мне эти примеры приводишь? Я тебе сейчас приведу пример. Это не про Россию. Смотри. Так. Когда говорят, когда там проходят опросы про удовлетворенность жизнью, да, они всегда вот типа в топе. Потому что, ну когда я когда был в Париже, ты с утра видишь людей, которые просто встали, пошли, купили свежий багет и идут обратно со свежим багет, И они прям очень довольны. Вот у них прям это на лице... просто это... хлеб. Просто свежий хлеб. Ты купил свежий хлеб, сейчас поешь свежий хлеб, сейчас дома с маслицем, с кофе будет офигенно. И вот человек идет, и он источает удовольствие. Он такой прям, у него на... все нормально. Но нет такого, что а какой вот у вас у средний доход? Вот стоимость багета она за последние там, полгода насколько подросла? Вот в процентном соотношении вашей траты на багеты, какой составляют процент от вашего дохода? Понимаешь, ничего вот этого нет. И в конечном, итоге, в конечном итоге да вот это вот сведение все к деньгам, да, то, что ты все меряешь деньгами, это, конечно, путь, который никуда не ведет. Мне кажется, первое, с чего нужно вот как бы приводить э, как бы мышление условно в порядок, это понять, как ты относишься к деньгам, как к ним надо относиться. Вот, например, что такое быть богатым? Зачем человеку быть богатым? Вот по какая-нибудь протестантская этика тебе говорит, если ты богатый, ну, такая классическая, значит, Бог тебя любит. Он тебе помог. А если он тебе помог, то и ты кому-нибудь помоги. Потому что, если он тебя разлюбит, ты перестанешь быть богатым и станешь снова бедным. Вот. И поэтому вот на тебя есть ответственность. Понимаешь? Вот. То есть, вот ты богатый, потому что тебя любит Бог. А вот как бы в в России человек богатый, он богатый почему? Он богатый для чего? Типа, вот много денег, это какая-то, э, ну, что это дает с точки зрения духа или понимания? Типа, я богатый, поэтому я лучше тебя. Ну, окей. Ну, мне
1: кажется, в России, если ты богатый, и почему люди стремятся быть богатыми, это они получают какую-то
0: власть, мне кажется. Тут Разные все... вещи. Разные вещи. И про это было в карточном домике очень круто. В первом ну, да, сезоне. Там, Когда там он там говорит, он говорит, между... больше больше всего, говорит, не люблю людей, которые, типа, меняют он там... Нет, он говорит,
1: между властью и деньгами выбирают деньги.
0: Да, да. И он там сравнивает, он говорит, что в его, он говорит, власть это типа каменный особняк, а типа деньги это пластмассовая квартира где-то там.
1: Ну, вот давай, вот возьмем среднестатистический какой-нибудь город, человек Во-первых, заработал. Во-первых, давай, давай, я да. прям
0: тебе вот сейчас скажу, что да. прежде чем, прости, угу. что прости, обсуждение денег, оно всегда такое, типа, вы говорите, что деньги не важны потому что у вас их нет. Ты говоришь, может, у меня есть деньги. Говорят, а, ты говоришь, что деньги не важны, потому, потому что, что, что они у тебя, у тебя есть. есть. Да. Поэтому это так, как мы сразу обозначили. Все, что типа критика понятно, Давай.
1: Это умно было сказано. <съя> ну, я дальше я в тупике.
0: <съя> <съя> не нет, ты начал вот про это.
1: <съя> нет, ну вот давай. Да. Среднестатистический город. <съя> человек, угу. ну, типа, Мужчина. Да, да, я беру да. мужчину, зарабатываю да. деньги. да, Соответственно, сразу у него появляется какой-то социальный статус. Как обозначить свой социальный статус? Первое. Машина. Окей. Большая зачем? машина.
0: А? Ну зачем?
1: Ну смотри, в России как бы люди покупают машину, когда у них есть деньги, обозначить свой социальный статус, не для того, чтобы переместиться из одного места в другое. А... Это как бы факт. Окей. Окей. Да. Бо... Соответственно, машина на некоторых людей, на многих людей производит впечатление. Хорошо. То есть ты определил свой социальный статус. Дальше он строит себе какой-нибудь... То есть ты
0: тратишь деньги, чтобы производить впечатление? Да. Uh-huh. Ты Хорошо. тратишь... Uh-huh. И
1: обрести какой-то выдуманном э- социальном мире какой-то социальный статус. Но статус это это, это просто... все выдумано. Нет,
0: просто статус – это тоже набор впечатлений, просто устоявшихся. Все-таки О, да, он известный, или, там, он богатый.
1: Ну да, да. Хорошо. Ну давай мы возьмем какой-нибудь город, где до 100 тысяч человек. Да. Там, все знают... Чья там вот эта машина, там, допустим, иностранного производства. Или
0: да. ты купил машину, сфоткался с ней, выложил в Инстаграм, а дальше да. Или таргетированную так. рекламу запустил. Да, по... да, 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 да,
1: да. Или так. То есть ты какой-то свой. О, значит, ага. Не, люди не задаются вопросом, как ты эту машину купил, на что ты эту машину купил, как ты заработал эти деньги и так далее, и так далее. Дальше ты начинаешь строить какой-то, наверное, дом, да, то есть жилье, битон. Хорошо, да. С каким-то большим забором, чтобы он непосредственно был большой, да, чтобы там было. Не знаю, вот я не знаю, как объяснить. Вот, допустим, вот. Нет, до этого...
0: там на этом этапе обычно проявляется, проявляется большинство твоих вот детских желаний. Допустим, то есть, вот... если ты хотел огромную беседку, или ты хотел бассейн, ну, то типа, он там должен да,
1: быть. Ну, да, ну, типа, большой дом, да, да, какой-то. Да. да, соответственно, что вот все знают, этот дом там и так далее. Дальше ты в этом доме все строишь там из какой-то там позолоченной мебели, каких-то позолоченных обоев. Ну, вот этот вот классический стелек. И ты этим обозначаешь свой, как фоткаешься там. И ты этим обозначаешь свой социальный статус. Что такое социальный статус, на мой взгляд? Это твои возможности власти. Твои возможности произвести впечатление. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть все будут думать, о, он какой-то вот. Он что-то вот. Хорошо. Понимает, да? А
0: дальше? А все, на этом все заканчивается. А дальше пустота. Ты сейчас просто описал, ну по большому счету описал нормальную жизнь. Человек заработал денег, вот за исключением постоянного произведения впечатлений, ты говоришь, ну человек заработал денег, купил себе машину, ну может любит кататься. Ну, да. Потом человек построил дом. Почему? Б-б-б-б-там.
1: Я как бы это вообще да? не осуждаю. Я и говорю,
0: вот. Так мой разговор. Да. Что дальше? Важно. Что дальше? Потому что после того, как ты потратил деньги на исправление своей жизни до определенного уровня, все. Возникает вопрос, что дальше? Вот ты, дальше ты, например, заработал еще денег. Еще на тебя начинают падать деньги. Что ты с ними будешь делать? Понимаешь?
1: Вот это же... же... Дальше, как тебе кажется, ты будешь выстраивать, ну, я не знаю, опять-таки, смотря что ты за человек. Это очень важно.
0: Вот. И мы в конечном итоге, понимаешь, из-за того, что в нашей стране, ну, в России так принято относиться к деньгам, что ты вообще скрываешь это, да, то есть если ты там, да. у тебя есть деньги, ты никогда про это не говоришь, да, из-за того, что это не проговорено, то на самом деле толком и непонятно, что, что это должно быть, понимаешь? То есть дает ли это какую-то ответственность, там, типа, когда ты начинаешь рассуждать о важности денег, эти, все обычно говорят, не, 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 ну, конечно, деньги в России не самое важное. В России всегда идея важна, да, идея. А мы, на самом деле, живем, вот то, что ты описываешь, это абсолютно правильно. Мы живем в максимально меркантильном обществе. Сто процентов. Мы живем в обществе, которое вот условно от Советского Союза, где декларировалось э, торжество идеологии, где говорилось, вот самая главная идеология, мы качнулись в другую сторону. Мы качнулись в сторону, где на самом деле, типа, всем правят деньги. Но при этом, при этом все еще стесняются про это сказать. Понимаете? И
1: делают вид, что это не да, так. Да,
0: делают вид, что не так, и постоянно делают какие-то вещи, типа Нет, я, я вот, нет, я за идею, я за идею, это я вот за дух, там это. И это все приобретает ну, из-за того, что ты живешь, живешь жизнь во лжи, а да, это вот приводит к каким-то совершенно ужас, ужасающим вещам. Начинать надо этот разговор с денег. Зачем нужны деньги? Много денег нужно? Мало? Что нужно человеку от жизни в конечном итоге? Что он хочет получить?
1: — Типа ты ставишь вопрос так. Ты хочешь много денег? Да. Зачем?
0: — Да. Я ставлю вопрос. Ты хочешь много денег? Да. Зачем? Для чего? Что ты с ним будешь делать? Я заработаю еще больше денег. Окей, деньги для тебя, ресурс. Знаешь, как вот типа профессиональные игроки в покер. У них есть типа счет, где лежат их ну, деньги, которые они тратят. И счет очень солидный, это типа как как, э, оборудование для игры, знаешь, это типа там туда нельзя тратить, это средства, которые ты ставишь, там фишки, вот это все. Ну, для меня это как бы совершенно непонятно, потому что я про это регулярно вспоминаю, да, вот у меня там крестник, например, вот он хочет купить машину, Ну, молодой, ему нравится ездить, понимаешь. Нравится кататься, ему нравится сидеть за рулем и прям вот есть. Не то, что супер гоняет, но просто ему нравится ездить И я думаю, ну круто же! Круто, он хочет. Понятно, что он хочет, зачем он хочет машин? Потому что ему нравится кататься. Вот. Ну, это вполне понятное желание.
1: Ну, я не знаю, мне нечего тебе ответить, потому что я не знаю ответа на этот вопрос. Его, это понимаешь, Его не существует. Вот, мы, потому мы... что, мне кажется, ты правильно говоришь: здесь нет помимо всех остальных И институциональности и культур, Здесь нет именно культуры денег. Ноль. Мы, видишь, это, мы... это же на самом деле важно.
0: Мы с тобой вот даже не можем как-то поднять этот разговор, потому что вот он абсолютно на нулевом уровне. С 91 года ничего не было произведено, никаких идей по этому поводу. Не обсуждалось это. Типа сначала были новые русские.
1: Э-э, кстати, да, классический. Помнишь, была такая передача «Тема» с Валерием Комиссарем, Комиссаровым? И там...
0: Помнишь? Да, да, что-то смутно. А что там было? Я помню ну, потом...
1: там были разные темы. Тема с Валерием Комиссаровым. А, да, там а... была еще маска О, откровения. Маска откровения. Все, вот это, все, да, все черное, понял, да. Да, да. И там я никогда не забуду этот выпуск, там был выпуск про новых русских. Ты не помнишь это? Нет, нет. И там вот натурально сидели вот, типа, те, помните, новые русские, что там, аксессуары новых русских это малиновые пиджаки. Вот это вот, все и там сидели такие типы с жвачками. Его прям спрашивают, а зачем вы жуете жвачку сейчас прям во время эфира? Он говорит, я нейтрализую кислочно-щелочной баланс. Помнишь, эти все рекламы были? да И это же, вот помнишь, была целая, целая, целая эпоха вот этих анекдотов про новых русских, когда они мерились, у кого больше денег, там, и так далее. И так далее. Но... Во всем этом никогда не возникало вопроса, откуда у них эти все деньги. А
0: главное, что дальше с ними будет.
1: И да, самое главное, что дальше с ними будет.
0: Ну Как бы это было очевидно. И
1: очень хорошо, м- я не сильно люблю этого режиссера, но очень хорошо на, на этот вопрос ответил Алексей Балабанов в фильме «Жмурки». Жмурки на да. самом деле, фильм «Жмурки» очень точно все описал. Потому что, если ты помнишь, упомянутый выше ведущий... Э- «Бисогон вот ТВ»? Да, да, да. Он же был таким же классическим в малиновом пиджаке и так далее. А потом он был охранником, соответственно... У депутатов. У депутатов, да. А что бывает с охранниками у депутатов? Они в какой-то момент тоже становятся депутатами. Конечно же. Да, именно такая схема. Именно такая схема. То есть все в конечном итоге было предсказано там. То есть все вот так.
0: Это правда. Это забавно. И...
1: Ты правильно говоришь, мы вообще это не обсуждали. Нет культуры, ну, культуры даже потребления
0: какого-то. Да, это правда. И тетрую. Вот, я к чему еще думал-то? Я книжку же
1: принес. Так. Я книжку принес. Интересно.
0: Где? Туда Покажу.  —
1: — Андрей мне очень часто рассказывал про эту книгу да, я, в, наших, я... в наших разговорах, не подкастнул, он всегда к ней отсылался, и я сказал Андрею, давай принеси ее да,
0: уже. — Называется да. «Купчихи, дворянки, магнатки». В этом году была премия «Просветитель», и в да. финал эта книжка прошла, там еще какие-то в гуманитарном... И выиграл э, Майзульс Михаил. Он у нас был? — Да, да, да. — да. Я не помню, то ли он... Вот когда он у нас был, он дописывал эту книгу, или эта книга уже выходила? Та, с которой он победил? — По-моему, выходила уже. Выходила, да? да. — Вот, и он победил. Э, поздравляю ему, спасибо, э, что смог к нам тогда прийти. —— Один ну, из
1: самых моих любимых подкастов. Да. Кстати, с ним. Да, очень. Вообще он такой классный спикер просто. Слушай. Он так увлечен своим делом. Да. Мне
0: очень, мне очень понравилось из с что Да, да, да. Это да, какие-то. Да, да. Как он рассказывал про вот. Почему там, помнишь, в ноге что-то там болт? Вообще, да. И ты такой слушаешь, и это прям суперинтересно.
1: Я говорю, я очень люблю сидеть за этим столом, хотя иногда интеллектуально не вывожу все, но мне очень... Это невероятно вдохновляюще, когда ты смотришь на людей, которые так сильно увлечены собственным делом, и что у них есть какая-то своя концепция, своя логика видения жизни. Это... Это это непередаваемое ощущение. Спасибо вам, кстати, за это, что вы это смотрите и даете как минимум мне возможность здесь сидеть.
0: Вот, и я э, за эту книжку топил, короче. Ну, было понятно, что она, наверное, не победит. Да. Вот, но я прям очень хотел, чтобы она победила. Она очень интересная книга, я всем ее советую. Э, Она посвящена... э, женщинам предпринимательницам XIX века, XIX века. Это какой-то странный аспект, знаешь, который я никогда про него не думал. Вот как бы женщины-предпринимательницы XIX века. Хотя казалось бы в школе вот существенный кусок литературы XIX век. Вот мы там проходим там, вот, действия всего Достоевского там в XIX веке происходит там Тургенев там, и прочее. Вот. мы говорим про XIX век и Какие-то вещи, которые ты тут читаешь, они потом всплывают, и неожиданно вот этот вот эффект происходит, когда разные вещи из литературы, истории, они сшиваются, и ты как-то более объемно видишь картинку. Я э, тоже, вот как Тимур в прошлый раз с этим отметил там пару мест. Вот. Это просто, чтобы вы понимали, ну, насколько, ну, мы не представляем, как было устроено общество, да в XIX веке. Главным различием между российским и западноевропейским законодательством было то, что, согласно российским законам, женщина пользовалась такими же имущественными правами, как и мужчина. То есть господствовал принцип раздельной собственности. После вступления в брак муж не получал юридических прав на имущество жены. Поместье, дом, землю, мебель, одежду, драгоценности и прочее. Как это было в других странах, например, в Германии. То есть Страна была устроена так, что ты выходил, ну там, ты женился на ком-то, она выходила замуж, но бюджет, вообще говоря, был раздельный. Понимаешь? да? То есть да. это защищало, защищало от понятных вот спекуляций. Да. Да? Вот эта попытка выйти за богатого человека, чтобы получить преданность. Вот, и этот факт, вот тот факт, что у тебя, у женщин были такие имущественные права, которых ну, не было в Европе вообще, да, вот, он способствовал именно э, росту бизнеса, да? то есть бизнес развивался э, невероятными темпами, потому что женщины могли заниматься самостоятельно бизнесом, не нужно было разрешение мужа, то есть оно было в 18 веке еще нужно, но на это сквозь пальцы смотрели, да. В 19 уже нет. То есть она могла заводить компанию, она часто случались случались истории, где у мужа и у жены могли быть конкурирующие компании. Прикинь, вот вот вы живете, и у вас конкурирует компания. И это ну, совершенно фантастическая вещь. И, конечно, отдельно, это то, как... Понятно, что женщины... э это очень плохо такой бизнес-вумен очень плохо звучит да? применительно к XIX веку. Но вот женщины-предпринимательницы, буду стараться так говорить. Вот женщины-предпринимательницы, они были родом из разных слоев общества. Потому что, например, одно место, откуда пришло предпринимательство, это, конечно, дворянство. Дело все в том, что в какой-то момент, там в конце, условно, в XVIII веке стало понятно, что Россия не может больше закупать сукно. Произошло импортозамещение. Сукно покупали, конечно, для армии. И открывать суконные мануфактуры стали женщины. И, конечно, на первом этапе это были дворяне, потому что им легче было получить контракт от государства, и у них были деньги на это. Но при этом параллельно суконные мануфактуры открывали крепостные. Вот, э...
1: Я вот, кстати, это и хотел спросить, потому что, мне кажется, какой-то определенный пласт женщин. Или Нет, вообще все. Вообще все, вообще да.
0: все. То есть вот про, про крепостных и как, каково было пытаться делать бизнес, когда то крепостной, Вот, это отдельная история. Переход в другое сословие, особенно из низшего в высшее, был сложен не только бюрократически. Для этого надо было иметь много денег, которые порой копили годами и даже десятилетиями. Если, допустим, разбогатевшая крепостная крестьянка с семейством хотела переехать в город, это делало ее свободной, она должна была ежегодно платить подать по крестьянству. То есть она уезжала, а формально числилась там и должна была там платить деньги. Ну, типа налог. Налог. За себя и за всех членов семьи на прежнем месте жительства. А при переезде еще и по купечеству. То есть она приезжала и должна была платить налог в городе как городская, а там все еще как крепостная. Эта система называлась двойной оклад. Двойной оклад можно было прекратить только в годы ревизий после чего семья получала право числиться на новом сословии и платить налоги только на новом месте жительства. При этом вот эти вот переписи были нерегулярные. нерегулярные. То есть вот, например между 1799 и 1811 годом не было переписи. То есть если ты решил заняться бизнесом в 99 или в 1800, то 10, 11, 12 лет ты платил двойной наук. То есть тебе нужно было настолько много денег. То есть ты должен был там работать так, чтобы одновременно ну, оплачивать по сути две жизни себе. Да? То есть, одну налоговую жизнь. Вот. При этом там есть истории про большое количество крепостных которые, женщин, которые приходили. Они чаще всего были еще и неграмотные. Вот. Это тоже им не мешало делать бизнес. Потому что они умели понимать, понимали, как все устроено. Судя по всему, умели считать деньги, не умели писать. Вот. И чаще всего такая семья, такой подряд выглядела так. Это женщина и обычно там, Два-три ее сына, уже взрослые, тоже с женами. И это вот такое было семейное предприятие. Муж либо был, либо она была вдовой, потому что ну, рано умирали в деревнях. Вот, это часто были вдовы. Вот. Ну, то есть представляешь себе вот, жизнь, жизнь женщины, она. Значит, муж, она, ты вырастил детей, да, они женились сыновья, например, муж умер, ты вдовела, и ты такая, ну, пора начать новую жизнь. Ну, как бы ты у тебя одна, ты прожил одну жизнь, а дальше ты начинаешь новую жизнь, занимаясь мануфактурой, например. Вот хочешь заняться бизнесом. Интересно, очень. Вообще, это просто, я тебе говорю, это я прям читал, я о чем я мало
1: слышу рассуждений про историю России в разрезе именно, именно женщин?
0: Да потому что Россия, история России никто не хочет изучать, потому что как бы. Та история, которая действительно была, очень сильно отличается от того, что нужно по патриотизму, понимаешь?
1: Ну, я понял, да. Вот. Там нам определенный отрезок времени только нужен.
0: Во-первых, там не только отрезок времени. Вот, кстати, времени. ни
1: разу про крепостное право в патриотических спичах не слышал.
0: Очень мало, да. Там очень еще любят, знаешь, про дворян Слышу, слышу
1: про половцев всяких, слышу про Александров. Нет, Но вот крепостное право, вообще крепостное право мало исследовано, нет? Слушай. Или, или это специально такая заглушенная тема, нет?
0: Ты знаешь, я тебе скажу, что удивительная вещь состоит в том, что теория рабства... Да. В ми... Вот есть такая теория. Да. Вот ее основоположники — американцы. Да. И сформулировали, ученые, мы говорим про научную теорию, да. уже в 20 веке, и сформулировали они ее на основе русского крепостного права. Не на основе своего а на основе русского крепостного. Ну,
1: это хорошо подкинул сейчас темы.
0: Неплохо, да?
1: Для людей, которые (смех) могут все факты переиграть. Знаешь почему? Почему?
0: Потому что российское крепостное право появилось очень естественно. Как оно появилось? У тебя были дворяне. Кто такие были дворяне в средние века, условно? Это были единственные умеющие воевать люди. Это были такие, знаешь, как... вот в стратегии юниты. Вот у тебя нормальные юниты. У которых
1: были деньги тренироваться, у которых были деньги на грамотность. Да, да,
0: обычный человек. Обычный человек в жизни, даже в ополчении, он там, даже если у него было оружие, тот факт, что он кого-то смог бы убить, это ну, как прикол. На тот момент не было такого вооружения. И были дворяне. И дальше тебе, если ведешь войны, а государство ведет войны, тебе нужно этим дворянам чем-то платить. Вот. А у тебя в государстве, ну, как бы еще не сформировались денежные отношения, ты не можешь напечатать денег, там все такое. Ты им плачешь тем, что есть. А чего в России дофига? Землей. Ты им говоришь, вот твой надел. Да. И дальше возникает проблема: что земля сама по себе ничего не стоит. Ну, у тебя земля и земля. Да? Вот этот лес это мой лес. Ну, и что с ним мне делать? Земля цена, когда ее можно обрабатывать. Да? То есть на земле должны работать крестьяне. И изначально изначально предполагалось, что дворень будут с крестьянами договариваться. То есть, давайте, вот крестьяне
1: вы... мы имеем в виду сельское население, да? Ну да, сельское население. Обычные люди, да. Грубо говоря. Грубо говоря, да.
0: А ты же понимаешь, что тогда мобильность у людей была такая, типа вот типа твою деревню и какую-то соседнюю отдали кому-то. И вот тебе человек не нравится, просто не нравится. Ты собрался и ушел. Просто. Ну Россия это большая, да. куда то ушел там и там все типа, а ты живи тут сам, ты меня обидел, ты мне не нравишься. То есть тебе надо было с ними договариваться, ты должен был прийти с ними, э, как-то договориться, давайте вы будете что-то производить, что-то мне отдавать, что-то себе забирать, а они тебе такие, ну, зачем, типа, что это мы тебе будем что-то отдавать и так далее, так далее, так далее. И э, как бы, чтобы, ну, как бы, э, крепостное право появлялось постепенно. Сначала запретили просто так уходить с земли. Потом... Закрепили. Да? Ну и так вот постепенно выяснилось, что человек не, вот должен жить там, где он живет. Он там, не, а с этого он не, не может уходить, потому что он прикреплен к земле. Да? Он должен ее обрабатывать. Это вторая половина уравнения, да? чтобы земля приносила доход. И
1: просто, вот, просто в один момент сказали, нельзя уходить. Да,
0: нельзя уходить. Ну так, потому что, типа, а смысл. Ага. Тогда, да? Вот. И так появляло, появилось крепостное право. Вот. В отличие от американского рабства, которое, где были чернокожие завезены. Да, то есть это был экспорт. Ну,
1: европейское рабство.
0: Да, да европейское я, рабство. Тоже. Да, вот. Там, где э, брали людей... Японское. В, в, ну, они брались в рабство и там перевозили. Здесь, ты непосредственно за землей. Очень понятная экономическая схема. Вот. И когда крепостное рабство заканчивалось... главная же история состоит в том, что очень понимаешь, когда людям дали свободу вот крепостным, то забыли, но не забыли, никто не думал про такую вещь, которая с точки зрения математики очень простая. Вот у тебя представь, у тебя есть доход государства. Да. Суммарный. И у тебя есть 100 тысяч населения. И ты можешь посчитать средний ВВП. Ты говоришь, возьму доход, поделю его на 100 тысяч, получится по, ну, доход на, на человека. А теперь представь, что у тебя в стране вот эти 100 тысяч человек есть, а еще у тебя 100 тысяч рабов, которые не учитываются как население, а просто фигурируют как собственность. И вот они приносят деньги. И дальше ты говоришь, окей, вы все рабы, э, рабы, теперь свободные. Да? Вот как так?
1: И они становятся частью населения.
0: И у тебя тут же ВВП падает в два раза просто. Потому что у тебя в знаменателе было 100 тысяч, а стало 200 тысяч. Понимаешь? Вторая вещь это то, что свобода сама по себе не несет ценности, если у тебя нет инструментов для ее реализации. Типа человек, летящий с крыши, максимально свободен. ну, вот он когда падает. У него все, он прям не неподконтрольный. Но инструментов для реализации свободы у него нет. Вот. И когда, людям, да, когда вот это была история с крепостным правом, это была стандартная история, что людям сказали, вы свободны, конец. То есть, типа, им не дали никаких инструментов реализации. Земля осталась за помещиками, понимаешь? там, типа, У них не было возможности как-то реализовывать свою свободу. Более того, если там а, следить, как жила а, российская, а потом советская деревня, то до 70-х годов XX века... да? Во многих там в деревнях работал принцип, что ты не мог покинуть, уехать из деревни, у тебя паспорта не было. Паспорта в деревенским раздали, по-моему, в 74-м году, в 70-х. Начало. Почему? Потому что схема была абсолютно крепкая. Это, это хороший ответ. Нет, у тебя были, у тебя, ответ. У тебя были колхозы. В так. колхозах ты числился. У тебя были э, расчетные человека часы, там были, ну, да. вот. Ну и ты числился за колхозом. Ты, по сути, был крепостным. То есть окончательно крепостное право совсем его последствия были в 70-х годах XX века только как бы закончены. Мне Бережным. кажется,
1: мы и сейчас чувствуем последствия крепостного права. Чувствуем, чувствуем. чувствуем. Абсолютно. Вот. Разве нет?
0: Возвращаясь к этой книге. Да. Потрясающая книга, всем советую. Да. Вот.
1: Вот, кстати, у тебя нет ощущения, что надежда только на женщин в этой стране? только что женщину. мужчины, мне кажется, все запороли.
0: Запороли все, что могли.
1: Ну, есть там одиозные всякие персонажи, которые, да нет, ну, но конечно. на это не стоит обращать ну, мы, внимание.
0: Мы же так рассуждаем, да? Мы да, в среднем рассуждаем. В среднем,
1: да. Самые о текущих ужасных событиях больше всего сочувствия и грубо говоря грамотного анализа я почему-то слушал только от женщин, ты знаешь? Вот именно того, как все происходит, именно ощущение вот самые правильные ощущения исходили из моих, ну, грубо говоря, знакомых женщин. У меня тоже. Вот ты знаешь. И мне какой-то момент, знаешь, мне так, мне так стало стыдно за все мои стендапы, в которых я так или иначе, знаешь, вот применял вот эти стандартные, стандартные стендап-практики, когда ты, когда ты сравниваешь мужчин и женщин. Ну, понимаешь, да, вот когда ты смеешься над тем, как женщинам было применено якобы насилие, и мне вот так стыдно стало, знаешь, вот я честно.
0: прекрасно понимаю, потому что я переосмыслил очень сильно роль фем-активисток, например. Ну, то есть до всей этой... Вот то же самое. Да, до войны они казались, ну, да, мне, я совершенно безумный. Вот активизм, ну что, типа, что вы так шумите, грубо говоря? Вот какая была претензия, да? Не то, что я не согласен там с тем, что вы делаете. Ну что вы так шумите? А сейчас ты такой, а, вот что они так шумели-то. Понятно?
1: Вот, я прям... Они же в первую очередь были за жизнь человека. да, Да, да. В первую очередь. В
0: первую очередь, получается, они были за жизнь, и ты такой, типа, а, это я был дебил. Ну да, такое бывает.
1: Ну, у меня вот ровно
0: такое ощущение. Я знаешь. тебя прекрасно понимаю. И в этом смысле я, когда смотрю, я... То есть всех людей, там, условно, политиков, Наталья Поклонская, вот, которая я вот... Которая...
1: Причем, если бы ты это сказал где-то 3-4 года назад, я бы да. такой...
0: Да, согласен, абсолютно. А сейчас вот ты просто смотришь и думаешь, да, это человек, вот он человек, он, у него человеческие реакции, ее вот поэтому, судя по всему, так быстро и задвинули, чтобы полгода ее не видно, не слышно. У нее человеческие реакции, она нормально, типа, говорит, нормально себя ведет, она очень адекватно на все реагирует. Потом, когда она была, у нее интервью Гордеева, у нее прекрасное отношения с дочерью, она растит, выросла, вырастила человека, и ты так думаешь, блин, да? Согласен ли я с ней во всем? Нет. Но этому человеку, с этим человеком можно разговаривать, с этим человеком можно что-то делать вместе. Потому что не обязательно быть согласным. Не обязательно, чтобы вы были вот этим вот, знаешь, как ты правильно сказал, не обязательно хавать все. Да? Разногласия это нормально. Это другая крайность. С той стороны, тоже любят, когда мы все такие однородные, единые, согласные по всем вопросам. Нет, мы будем спорить, будем ругаться. Это нормально. Это нормально спорить. Но, да. Ты думаешь, с этим человеком можно. С этим человеком вот прям можно. С этим человеком можно начать обсуждение, зачем людям деньги.
1: Да, реально. Потому что вот эта вот вся брутальность, вся эта мускулинность в этой стране. Все вот это вот...
0: Слушай, это отдельно отдельно какой-то удивитель... у Это тебя... вот все
1: такое какое Ты знаешь, я
0: тебе скажу, что это... вот у тебя есть вот эта мускулинность какая-то которая вот такое, типа, вот мужчина... Все вот эти
1: кричащие мужики из телевизора, это
0: вот просто что-то. Слушай, это? И это на фоне как бы... Ну, же куча советских анекдотов. Да, вот нам что досталось? Заначка. Вот давай, ты подумай, что такое заначка? Это когда ты заработал деньги, отдал их не все, и чуть-чуть где-то спрятал, чтобы потом на себя потратить. Вот,
1: типа... Ну, это все ты описываешь историю бедности вот сегодня. — Нет,
0: это, чувак, правда, но это типа видно, что это не патриархат. Нет такого, что ты пришел такой, это мои деньги, я их буду тратить как надо, ты, когда будешь брать, будешь отчитываться за каждый рубль, ты жене. Это схема, где ты пришел, вот это все деньги. Она, ну ладно, ну ладно, а потом находит у тебя заначку. —
1: И что начинается? Ну, зависит от контекста. Ну, вот видишь, опять, да. жена находит, вот это вот. Ну, вот, ты, ты понимаешь, да? Да, конечно. Вот эти все схемы. Жена находит. Вот это я помню, помнишь, был рингтон такой, по телевизору рекламировали рингтоны там всякие. И там был такой рингтон, жена звонит, конец всему. Блядь, что это? Вот что это? Нет, это знаете, реально. Да. Ну, да, вот давай, вот, вот мужчина, который, вот, мужчина, власть. который поставит на звонок этот рингтон. Ну, это же... Ну, что это? Ну,
0: разведись. Да. Типа, какие проблемы? 21 век. Ну, все. Вот, пожалуйста. Типа, специально для тебя люди, тысячи людей боролись с, с церковью, чтобы разводы разрешили. Раньше нельзя было. Да. Раньше единственный вариант развестись был, это, ну, убить жену. и сделать Реально, вид, да? что Ну, как... Ну, то, типа, был еще вариант сослать. Ну, как, жена еще могла Уйти в монастырь. Если ты был обеспеченный человеку, ты мог такой, типа, жена. Теперь ты в монастырь. И она уходит в монастырь, она как бы перепоручает себя Богу. И такой, Ну что ж, надо новую жену искать. Это-то теперь. С Богом жена. Вот. Вообще специально победа, да, заслуга прогресса. Да, вот только что рассказывали, что прогресса нет, но где-то он есть. Вот он, пожалуйста, разводись. Хули стать такой рингтон?
1: Ну, я вообще это не понимаю. Ну, реально. Конец ему, блядь. Да, это правда. Или вот тоже вот все вот это вот. Моя такая тоже. Или вот теща. Вот что это? Вот просто что это?
0: Да, это правда. Ну,
1: ты понимаешь?
0: Да, да, да. да. То есть общая культура вот вокруг тещи.
1: Да. Вот. вот общая. Это, во-первых, женщина. Давай с этого начнем. Пожилая, да, скорее всего. Может быть, не пожилая. Она тебя обеспечила счастьем, потому что если бы не она, то я не знаю, блядь, от кого бы ты прятал заначки, да, грубо говоря. После получки. После получки. И вот это вот все. Знаешь, мне вот все-таки... Вот ты принес эту книгу, и ведь значение... Вот как-то вот на второй план, да, женщины в этой стране отодвигаются. Типа, ой. Из них вот даже сейчас делают вот реально каких-то... Я не знаю, вот, да вот с этими шубами, да вот, ты вот с этим Да, ты второй вот план, это
0: вот отличная формулировка. То есть у тебя начинают, у тебя откапываются какие-то схемы, схемы такие прям, где, ну, вот одень шубу, одень колье, да, всегда выглядит хорошо, вот твое место. И это мы говорим про страну, да, где эмансипация была одной из первых в мире, где уже в 50-х годах были женщины-профессоры. Да, где у тебя женщины работали, где у тебя, ну, как бы, у тебя был, был, было все. И как ну, мы через, спустя каких-то 30 лет после э, крушения Советского Союза обсуждаем вот что, типа...
1: У ну... тебя сегодня ностальгия, да, по, по Советскому Союзу? Нет, слушай, я
0: не, не ностальгически к этому отношусь, просто ну, у тебя есть... Я знаю,
1: почему это возникает, полуностальгическое, знаешь, ощущение у всех, Потому что мне все-таки кажется, что в Советском Союзе помимо всего того, что подвергают критике, были светлые моменты действительно. И один из самых светлых моментов это все-таки был культ просвещения.
0: Возможно. Возможно. Чего не
1: было последний, сколько, 20, там, вот сколько. Да, да, да. да. Вот Возможно, сколько мы... Сколько у нас может, в стране мы, дзюдо, вот столько. Мы, там.
0: может, просто фанаты просвещение, поэтому нам. А это это важно оказалось. Слушай, это оказалось важно, да. Это правда оказалось важно, и причем это важно оказалось, когда пандемия началась, стало понятно, что вот этого явно не хватает. Да, не хватало. Да, это. Знаешь, типа, э, я не люблю Советский Союз. Это нужно понимать. Я ты всегда, там не жил. Я не жил. Я отношусь, я смотрю на это, как на исторический период и результаты. То есть для меня это... Я когда так рассуждаю, понятное дело, тут сразу, как ты там... Что Знаешь, у нас нас приходил... э, Я
1: я могу точно проанализировать последние 20 лет. Да, это отдельно. Это Отдельно. отдельно. Это ты можешь проанализировать,
0: снабдить личными впечатлениями. Да, да, да. Но вот рассуждать... Просто просто Григорий Остр, когда к нам приходил, он тоже о о Советском Союзе так себя отзывался. И там приходили люди, ну так по тому, как они пишут, они там в Советском Союзе ну, лет пять прожили, да, вот им там по ощущениям. Они ему говорили, вот что ты ругаешься. Ну, я думаю, ну, человек жил там, он имеет право. Я, когда говорю про Советский Союз, я говорю про государство, там, про это, я говорю в понятном аспекте. Когда мы обсуждаем какие-то детали, конечно. Культ просвещения, да. Типа наука, ну, что, да. Типа  —
1: — Наука, да, ну давай, тут тоже надо сделать пометку, технические науки не гуманитарные. — Не гуманитарные, гуманитарных, абсолютно. абсолютно. — Просвещение в гуманитарных абсолютно. науках, типа, да. право, юриспруденция, это все не нужно было.
0: — Нет, не нужно было. — Да, я, мы но, говорим про технические да. Но про технические науки я говорил, что, вот, например, была такая, была такая идея создания там, суперинститутов, то есть у тебя, условно, был институт стеклова в Москве, где были все великие математики. Да. И они были на одном этаже, на соседних этажах. Ты У тебя возник какой-то вопрос, ты пошел, поднялся. То есть в нормальном мире. Тебе нужно человеку было письмо написать. Кроссовер, да, такой? Да, типа этаж. вы встретились. А ты поднялся там. Много. Как у booking машин Букинг-машин. Давай вообще нормально. Вот. Это туда зарыто. Очень глубокая отсылка. Туда, вниз. Да. Ну, короче... Это отдельный разговор, и он несущественно не важен здесь. Здесь важно, что это там был период некий, да, и он предыдущий период, хотим мы этого или нет. То есть да. он закончился в 1991-м, и мы сейчас живем в том периоде, который наступил сразу после него. Да, этот период, он закончился в 1917 году. Да, и здесь даже разговаривается о периоде, который скорее был вот, 19 век, да. Вот, потому что, наверное, правление там, Николая II можно в какую-то отдельную схему выводить, потому что вот это вот при нем много чего происходило, то есть была другая Россия, как-то так.
1: Андрей, спасибо тебе огромное. Ты каждый, каждый раз вот уже сто какой-то там выпуск я каждый я всегда, каждый я седьмой говорю, это происходит только благодаря тебе, Андрей. Спасибо тебе. Спасибо, что ты есть, Андрей. Не, реально тебе говорю. Я... Мы с тобой вместе становимся лучше. Даст Бог. Религия, кстати, ничего не решает. Если что.
0: Если что, Богородица. Кстати. Женщина. Покровительница русского государства Богородица. Все. Спасибо.